0: Compañero del diario La Vanguardia y Cuentacuentos de Radio Gaceta de los Deportes, Sergio Heredia. Hola, Sergio. Muy buenas noches, mi querido Rubí. ¿Cómo te va? Antes de nada, nos tienes que contar cómo te sientes, cómo fue eh, todo en el reto en el que has estado inmerso cinco meses. ¿Con qué sabor de boca y de mente te, te ha dejado esa Transgran Canaria?
1: Mira, conforme pasan los días... Eh, me voy sintiendo mejor conforme pasan los días y remiten los dolores, los dolores sobre todo eh, en las piernas, que quedaron realmente machacadas. Te tengo que decir que mm, pasé muchísimos apuros y hasta incertidumbre, porque la prueba que era de 46 kilómetros, eh, pues me encontré con problemas desde el kilómetro 25. En el 25 ya me vi en la, parado en la montaña, en lo alto de la montaña, con los primeros calambres musculares que pude resolver tomando, tomando sales y geles y agua que llevaba conmigo en el chaleco, pero luego la cosa se puso muy dura, esa de North Face Transgran Canaria, modalidad 46 kilómetros con 1.900 metros de desnivel, se puso durísima y en el 35 el bloqueo, era el colapso era total. Era un colapso de isquiotibiales, cuádriceps, gemelos y abdominales. Y estaba parado en, media de la, en medio de la montaña, sentado en una roca, contemplando el, el, el barranco a mis pies, a 11 kilómetros de la meta, preguntándome cómo voy a resolver esto. Y la única solución que encontré, que fue la solución que me rescató, fue mmm, técnicamente trabajo en equipo. El trabajo en equipo de todos los, de todos los, los corredores, que pasaban por delante de mí. Eh, cada uno de ellos pues, me fue ofreciendo sus, sus cosas. Uno me preguntaba ¿qué te pasa? Y yo, pues uno, mira, los calambres musculares, pues mira, uno me ofreció sales, otro me ofreció geles de 26 ers otro me ofreció, me ofreció agua, uno un ibudol, que es un ibuprofeno antiinflamatorio. Eh, incluso un frasco de vinagre que me dijeron que me lo tomara de un trago sin, sin respirar y luego le echase un poquito de agua, que es milagroso, me decían. Y... Te tengo que decir, Rubí, que era milagroso porque me sacó del apuro. Un cuarto de hora más tarde, eh, de repente, las piernas empezaron a recargarse, eh, la sangre se distribuyó en los, en los músculos que estaban, eh, que estaban vacíos y pude empezar a caminar e incluso acabé trotando la prueba siete horas y 47 minutos, de los cuales mmm, las últimas tres horas fueron, francamente, infernales. Pero el objetivo que era sobrevivir y acabarla se cumplió. Con lo cual, conforme van pasando los días, como te cuento, y se va remitiendo el dolor muscular, pues cada mm. vez me siento un poquito más feliz.
0: Y nosotros igual de felices, Sergio, de que hayas vuelto más o menos sano y salvo y de que ahora ya puedas volver a tus tiradas cortitas y, y explosivas y a los cuentos con protagonistas increíbles. Y el de hoy tiene al fútbol americano por bandera. Mira, el fútbol
1: americano, que no tiene absolutamente nada que ver <ríe> con la paliza de kilometraje lento y pesado, tractorizada, que me, me he calzado hace unos pocos días. Fútbol americano, tenemos eh, explosividad y tenemos dos equipos, dos equipos, eh, por primera vez en la historia de la ELF, la European League Football, que es la Liga Europea de Fútbol Americano, que está compuesta, esta temporada arranca el, en mayo, el 25 de mayo, y cuenta con tres conferencias, 17 equipos y con los clásicos Barcelona Dragons, que están desde siempre y además ya existían pues, incluso en el siglo pasado, en los años 90. En el año 97, concretamente, llegaron a ganar la World League, se llamaba entonces, que fue la primera aventura de la, de la, del fútbol americano en Europa. Y que ahora también participan en esta ELF, a la que esta temporada se incorpora otro equipo español que son los Madrid Bravos que es eh, el, el resultado de la franquicia que es el resultado de la cooperación entre tres equipos las Rozas Black Demons los Madrid Ojos Rivas y los Coslada Camioneros que también pues eso, van a participar en esta, en esta ELF eh, novedosa con 17 equipos, muchos de ellos eh, muchos de ellos eh, alemanes, pero también suizos en su mayoría de centroeuropeos eh, y en, en España, pues eso, ahí va, va a haber estos dos equipos. En el caso de los Barcelona Dragons, entre ellos figura una, un personaje ya muy consolidado en el, en el ámbito del fútbol americano, ya muy popular, eh, que es el capitán además, y que se llama Jordi Bruñani, y a quien en su momento hace
0: unas semanas pues tuve la oportunidad de entrevistar para La Vanguardia. ¿Y qué te contó Jordi? ¿De dónde le viene a él el amor por el fútbol americano?
1: Curiosamente, eh, aunque parezca mentira, proviene de la, de la pasión que ya la familia, el padre concretamente le había ido inculcando a los chavales, porque Jordi juega en los Dragons, pero su hermano, César, también juega en los Dragons. El padre de ambos, Peter, en sus, en sus años mozos, pues había sido olímpico, ¿Sabes en qué, Rubí? ¿Sabes en qué?
0: A ver, sorpréndeme.
1: En Bobs Lake. <risa> <risa> en los Juegos de Sarajevo 84. Y también había sido el primer entrenador del célebre equipo jamaicano de Bobs Lake. Eh, aquel que en su momento debía ir a Albertville 92. Tenía que haber ido eh, Peter Bruñani con aquel equipo a Albertville 92, pero no pudo al final porque cuando arrancaron aquellos Juegos de Invierno, pues el padre no les pudo acompañar porque precisamente nacía nuestro amigo Jordi Brugnani y la madre le dijo, tú a esos Juegos no vas, te quedas aquí ayudándome con la
0: paternidad. Bueno, y escucha, Sergio, y del bobsleigh al fútbol americano, ¿por qué razón?
1: Al padre, al padre le gustaba toda suerte de, de deportes, y en su mayoría deportes minoritarios, como has podido ver, como el bobsleigh y también le gustaba el fútbol americano. Entonces se llevaba a los niños, se llevaba a Cesare y a Jordi a ver jugar a los Barcelona Dragons, que en aquella época competían en el Estadio Olímpico de Montjuïc y el pequeño Jordi tenía cinco años cuando vio a uno de los jugadores más famosos de la época, Champi, y, que, que era el apelativo de Ibarin Bernon, eh, pues mm, arrancándose la camiseta y tirando la ropa a las gradas porque en 1997 y en aquel estadio los Dragons habían ganado la World League. Mm, me contó Jordi que desde aquel momento se enamoró de ese mundo y que decidió que quería dedicarse a eso y realmente pudo dedicarse. Ha jugado en infinidad de... de, de una vez se enfrascó en ese mundo, pues ha jugado en infinidad de equipos. Ha estado en Alemania, ha estado en Finlandia también había ganado tres títulos de, 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 la, de fútbol americano en la Liga Española y no hace demasiado, pues eh, eh, hace tres años, se enroló en un proyecto de un equipo catalán que se llamaba Gladiators Football. Fue a hacer el casting para entrar en el equipo y se encontró de repente con que esos Gladiators Football eran el embrión de los Barcelona Dragons que... que Acabaron incorporándose ese mismo año a la ELF, así que nuestro amigo Jordi Brugnani sin verlo ni creerlo se encontró jugando en la, en la, Liga, en la Liga Europea en el equipo de sus sueños, enfrentándose por ejemplo a los Reinfeyer Düsseldorf en la que jugaban en Alemania eh, ante 12.000 espectadores y el tío estaba eufórico claro porque se había, había pasado de estar delante de 200 espectadores a jugar ante 12.000 y le decía a su hermano, los dos fascinados ante el escenario, ahora somos los protagonistas de esta historia parece mentira porque antiguamente pues, eh, éramos meros ojeadores meros espectadores y sin embargo ahora estamos en el centro de, 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 este, de, de este deporte que está creciendo y creciendo en Europa y, y este es un sueño que es realidad Pero también te tengo que decir, Rubí, Que de la misma manera que es un sueño eh, deportivo Por pertenecer a esa élite europea del fútbol americano Es un sueño amateur Porque su, su recorrido, eh, su carrera profesional económica eh, Va por otros derroteros eh, El fútbol americano da de sí económicamente lo que da y él se dedica a tatuar, tatuar, es tatuador. Tiene una empresa que se llama Patch Fach, Fach Factory, que está en San Vicenç del sorts que es un pueblecito que estaba cerca de Barcelona, y allí pues, tatúa a todo aquel que quiera que quiera, pues eso, hacerse un tatuaje. Y, y me cuenta que mmm, hay cierto parecido entre ser tatuador y ser jugadora de fútbol americano, porque dice cuando estás tatuando a alguien le estás dejando una marca que permanecerá en su cuerpo. Y esa es una responsabilidad tan importante como interceptar a un, rival, a un rival o evitar que un compañero se lesione. Bueno, esta es la historia de Jordi Buñani, y de su mano avanza con los Barcelona Dragons, que como te digo, el 25 de mayo arrancan en, la, en la, una nueva edición de la Europa League Fútbol, cuando visiten a los Helvetic Guards, que son suizos, juegan en Will, en el cantón de San Galen, que es San Galo en castellano.
0: Interesante, como todas las semanas, lo que nos aporta nuestro Cuenta Cuentos. Sergio Heredia, sigue cuidándote. Un abrazo y hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias a ti, mi querido Rubí. Ahora el reto ultramaradoniano queda en tus manos. Hasta pronto, ya nos contarás tú.